0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> 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 الحمد لله الحمد لله رب <الرب> العالمين السلاة والسلام على رسول الكريم Sayyidina wa maulana wa khabibina Muhammadin Wa ala alihi At-tayibin at Alhamdulillah Adalah kalimat yang paling pantas kita Ucapkan Di pagi hari ini Karena Allah telah Mengenugerahkan kita rezeki yang sangat besar Yakni kemampuan Untuk menegakkan salat subuh secara berjamaah Bahkan sebelumnya kita sudah menegakkan satu salat sunnah Yang nilainya melebihi dunia dan segala isinya Yakni salat sunnah wajah InsyaAllah pada kesempatan ini Saya ingin menjelaskan tentang Suatu Hal yang seringkali kita lupakan Banyak kita lupakan Tapi dia Nyata dalam kehidupan kita Apa yang saya maksud Adalah terjadinya Kematian agama Dalam diri seseorang Jadi terjadi Apa yang disebut dengan Musibatul maut Musibah kematian agama Musibah din Musibah kematian agama Dalam diri seseorang Kalau Kita mendengarkan Apa yang dibaca tadi Di rakaat pertama Oleh ustad Atau imam kita Itu menginformasikan kepada kita Bahwa Kalau orang itu benar-benar Bertakwa -benar, uh, kepada Allah Atau imannya sudah sampai pada derajat ketakwaan kepada Allah Atau imannya sudah sampai pada Membentuk karakter muslim dalam dirinya Maka Orang seperti ini Hiyata mannaul mautah mereka itu akan merindukan apa yang disebut dengan kematian karena mereka yakin bahwa kematian itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi kalau orang kualitas spiritualnya sebaliknya maka yang dia rindukan itu apa dia ingin berumur seribu tahun lagi Jadi dia berumur, ingin berumur seribu tahun lagi Dia berharap Untuk berumur se Selama itu Bebas nah. kalian Di setiap di, di suasana seperti sekarang ini Kita uh, Lingkupi oleh berbagai macam Musibah berbagai macam ujian ya. sekarang dalam masa pandemi sekarang ini informasi kematian itu bisa dikata dalam satu hari itu puluhan bahkan mungkin menghampiri seratus ya dalam informasi-informasi kita dapatkan tentang kematian semua orang khawatir dengan ini Semua orang punya rasa kekhawatiran terhadap e, masalah ini Tapi ada satu kekhawatiran yang tidak sering hadir dalam diri kita Kekhawatiran apa itu? Kekhawatiran hilangnya agama dalam diri kita dan dalam kehidupan kita Imam Ali pernah berkata dalam satu perkataannya Beliau berkata La hayata illa bid din Wa la mauta illa bijuhudil yakin Kata Imam Ali La hayata Tidak ada kehidupan Illa bid din Kecuali dengan bersama agama Wa la mauta illa bijuhudil yakin Dan tidak ada namanya kematian Illa bijuhudil hayakin Kecuali dengan mengingkari keyakinan agama Apa yang dia maksud Imam Ali? Imam Ali ingin berkata Bahawa hakikat kehidupan adalah Dengan menegakkan agama Dan hakikat kematian adalah Kematian agama Artinya manusia yang menjalani hidup dan kehidupannya di dunia dengan atau manusia yang menjalani kehidupannya di dunia tanpa agama ini tanpa agama atau tidak berdasarkan agama maka pada hakikatnya dia telah mati meskipun belum wafat ini Dia telah mati meskipun dia belum wafat. Sebaliknya, manusia yang menjalani hidup dan kehidupannya di dunia. Dengan menegakkan agama dalam hidupnya. Maka sesungguhnya, ia tetap hidup meskipun sudah wafat. Jadi dia tetap hidup meskipun sudah wafat. Mungkin kita bertanya Apa sih yang dimaksud Wafat dan mati Berbeda atau tidak Berbeda jamaah sekalian Yang dimaksud wafat Adalah sempurnanya Usia kehidupan seseorang Dijalaninya Maka dia disebut wafat Jadi Orang itu misalnya Si A ditentukan umurnya oleh Allah 63 tahun maka ketika si A menjalani waktu kehidupannya ini dunia sudah sampai pada usia 63 tahun maka dia pasti wafat jadi sempurna seluruh apa yang Tuhan kasih untuknya baik waktu kehidupannya maupun ajalnya maka dia wafat nah, sedangkan yang dimaksud mati adalah disfunsinya Tujuan kehidupan itu sendiri Pada diri seseorang Jadi yang dimaksud mati Disfungsinya Tujuan kehidupan Atau tujuan penciptaan itu Pada diri seseorang Itu yang dimaksud mati nah. Karena itu Banyak orang Yang masih hidup Berjalan Sangat mobile Tapi sesungguhnya Dia mati Kenapa? Karena disfungsi fungsi penciptaan. Fungsi penciptaannya tidak tegak dalam dirinya. Maka dia sementara berjalan dalam ke dalam hakikat kematian. Tidak sebaliknya, tidak sedikit orang yang sedang menghadapi sakaratul maut atau dia menjelang ujung akhir kehidupannya, sesungguhnya dia hidup. Dia tidak mati. Kenapa? Karena ketika dia mengalami sakarat, dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya tegak di kala itu. Maka dengan mudah, dengan bimbingan Allah dan pertolongan Allah dan Rasulullah, dengan dia mudah mengucapkan kalimat akhirul kalimat fil hayat la ilaha illallah. akhir kalimat dalam kehidupan itu adalah mestinya kalimat La ilaha ini menarik diperbandingkan bapak sekalian kalau orang sebelum masuk ke dunia maka kalimat yang pertama yang dia sebutkan yang dia katakan rohnya adalah kalimat yang kita sudah kenal bersama yakni jawaban ketika dia ditanya oleh Allah Alastu birabbikum bukankah saya Rabbmu dia menjawab Bala syahidna betul kami bersahadat bahwa engkau Rabb kami tidak ada Rabb selain engkau sesungguhnya apa hubungannya kalimat pertama ini yang dicatkan Dengan kalimat terakhir yang mesti diucapkan. yakni kalimat. La ilaha illallah. Man kala bi akhir kalamihi la ilaha illallah. Dahal jangnah. Hubungannya jamaah sekalian. Kalimat yang kita katakan ini di, mal, di alam ruh kita. Mesti. Mewujud. Tegak. Kita buktikan. Ha? Dalam kehidupan kita. Setelah kita dilahirkan di dunia. Dan di akhir kehidupan kita. Mesti dia tegak. kalau dia tidak tegak kalimat ini atau tidak dibuktikan kalimat la rabba illallah tiada rab kecuali Allah itu sahadat pertama kita kemudian tidak dibuktikan dalam wujud sahadat yang kedua yakni assadu alla ilaha illallah maka itu isyarat kita hidup dalam hakikat kematian mungkin kita bertanya Apa buktinya bahwa dia hidup Sebelum saya jelaskan itu Saya ingin sampaikan satu doa Mudah-mudahan ini bisa diamal Doanya pendek Ini doa dibaca Setelah orang salat sunat Dua rakaat setelah sebelum, sebelum salat subuh Atau dua rakaat pasca salat subuh Doanya apa? Allahumma maut wabiimabdal maut, ya Allah berkahi aku di dalam kematian wabiimabdal maut dan berkahi aku setelah kematian. Ini doa seharusnya salah satu sunnah yang sering yang kita tidak laksanakan lagi yang disunnahkan Nabi itu adalah. ketika dia salat sunat setelah salat sunat pajar itu dia biasanya berbaring berbaring eh, dengan bagian kanannya di bawah ini di atas bagian kering dia berbaring seperti itu nah, di kala berbaring itulah dia baca doa ini dan doa ini minimal 40 kali jadi memang harus ada jarak antara setelah azan dengan 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 kangat itu harus ada jarak Kalau bisa Sampai 15 menit jaraknya Supaya orang semua punya kesempatan Untuk menegakkan salat sunat itu Itu mestinya Tapi Saya mohon maaf Seringkali masjid-masjid tertentu Saya kira di sini, Masjid-masjid tertentu itu Paling 10 menit Padahal masih bisa dikasih 15 menit. Supaya orang semua jamaah bisa melakukan itu. Dan bisa membaca doa itu. Kalau tidak sempat baca 40 kali, 3 kali saja. Yang penting baca doa itu. Itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena siapa yang tahu pasca salat subuh ini. Kita punya ketentuan waktu di situ. Maka kita minta salah satu permintaan kita adalah. Keberkahan dalam kematian. Dan keberkahan pasca kematian. Dan salah satu bentuk keberkahan dalam kematian itu ketika dia mampu menghadirkan kesadaran la ilaha illallah dalam hidup dalam dalam sakarat. Dan ini tidak mungkin bisa dia lakukan kalau dia tidak familiar sebelumnya. Ketika sebelum Sakarat dia tidak biasa ucapkan ini, dia tidak paham ini, maka sulit untuk hadir kesadaran seperti itu. Maka ini kalimat la ilaha illallah ini mestinya hidup dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksud salah satu makna katanya Imam Ali, la ya'la hayata illa bid-din. Tidak ada hakikat kehidupan itu Kecuali tegaknya agama Dalam kehidupan kita Saya kira zaman sekalian Kalau kita ditanya Apa yang sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini Maka tidak ada yang akan membantah jawaban ini Bahwa yang kita inginkan dalam kehidupan ini Hanya satu bapak sekalian keselamatan. Ini. Hanya satu, keselamatan hidup. Makanya salah satu doa yang disunnahkan Nabi setelah kita asalamualaikum, uh, nah ini. Ini juga ada keanehan sedikit lah. Mungkin apa ya? Seringkali kita lihat seseorang sudah salam langsung berdiri pergi, gitu kan? dan salam tanpa doa sedikit pun berdiri keluar ini kalau segi adab kepada Allah ini tidak beradab ini tidak beradab kita kan baru menghadap Tuhan kok langsung angkat, pergi tanpa meminta sedikit pun. maka paling tidak yang diajarkan Nabi ini setelah selesai salam Astaghfirullah aladim tiga kali, lalu kita bilang, Allahumma antas salam, wa minka salam, wa ilikah yaudz salam. Kalau mau tambuh sama oleh kayuudz salam, tabarak tuh wa taala ta'ya sal jalali walikra. Kalau mau sambung lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa walakas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyiina bis salam wadhilnal jannata qadara qadara as salam tabaarakar rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah as salam, ya Maha menyelamatkan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Wa lakas salam, engkau yang memiliki keselamatan. Waalaikumsalam ya kepadamu keselamatan itu dikembalikan kembali. Wahai Nabi Sallam maka hidupkan kami dalam keselamatan. Ini. Wahehilaljannahadzharas Sallam masukkan kami kepada surga dalam surga sebagai rumah keselamatan. Ini mestinya hidup di dalam kehidupan kita 24 jam itu. A. Hmm. Bagaimana keselamatan ini kita bisa raih? Satu saja Ketika kita hidup bersama agama Ketika dalam hidup kita, agama tegak Kalau agama tidak tegak dalam kehidupan kita Maka tidak ada keselamatan bersama Makanya sebenarnya ada tiga keselamatan yang kita butuhkan Dan keselamatan tiga-tiga ini sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul Kenapa para Nabi dan Rasul diberikan keselamatan ini? Karena para Nabi dan Rasul itu tegak agama dalam hidupnya. Dan dia bahkan yang menyampaikan dan mengajarkan agama kepada manusia. Karena itu di dalam Quran Surah Maryam itu disebutkan. Alaihi ulida, wa yamutu, wa yuba keselamatan atas Nabi Yahya. Ini, ini baru bayi itu sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. ketika dia dilahirkan dan hidup di dunia wa yauma dan ketika dia mati wa yauma dan ketika dia dibangkitkan di alam dari ke alam dari alam basrah ke alam akhir. Jadi kita butuh tiga keselamatan. yakni keselamatan ketika kita lahir dan hidup di dunia dan keselamatan ketika kita mati dan hidup di alam barzah dan keselamatan ketika kita dilahirkan dibangkitkan kembali dari alam barzah lalu kemudian hidup di alam akhirat ini tiga keselamatan kita butuhkan pada tiga alam tapi dua keselamatan yang saya sebutkan terakhir yakni keselamatan di alam barzak dan keselamatan di alam akhirat sangat ditentukan oleh keselamatan di dunia ini sangat ditentukan oleh keselamatan di dunia maka apa kunci keselamatan di dunia jamaah sekalian hanya satu bapak sekalian tegakkan agama hiduplah bersama agama karena itu kata Imam Ali terkait dengan tegaknya agama itu dia katakan begini Idah darat balia tun, amwalakum duna ampusik. Kalau jika atau jika atau sekiranya musibah itu datang kepadamu atau bencana itu datang kepadamu, baje maka jadikan musibah itu pi amwaliku di dalam hartamu. Duna ampusikum bukan pada dirimu kata Imam Malik Lalu dia katakan Wa idza nasalat nasilatun faj'alu ampusakum duna diniku Kalau bencana itu datang kepadamu atau turun kepadamu faj'alu <tip> ampusaku jadikan bencana itu dalam dirimu Tuna dinikum Bukan dalam agamamu nah, Lalu dia tegaskan Wa'lamu Ketahuilah Innal khalika Man halaka dinuhu Sesungguhnya orang yang binasa Atau sesungguhnya Kebinasaan itu adalah Man halaka dinuhu Orang yang agamanya Binasa Wal harimu orang yang diperangi itu siapa huri <Satutupan> badinuhu orang yang diperangi agamanya ini. jadi kebinasaan yang sesungguhnya adalah kebinasaan agama ketika agama itu tidak tegak dalam dirinya so. maka itu imam ja'far as-sadiq pernah berdoa seperti ini alhamdulillahilladzih <Satutupan> Lam yaj'al musibati pidini Kata Imam Ja'bar Shadiq Segala puji bagi Allah Jadi dia memuji Allah Segala puji bagi Allah Dia bersyukur kepada Allah Kenapa? Lam yaj'al musibati pidini Alhamdulillah Allah tidak menjadikan musibahku dalam agamaku Ini Kenapa bapak sekalian dia tidak ingin musibah itu terjadi dalam agama? Karena kalau musibah itu terjadi pada agama kita, alias kita hidup tanpa agama, maka tidak ada sedikitpun keberuntungan di situ. Tidak ada. Yang ada hanya kerugian. Tapi kalau musibah itu terjadi pada harta bagi orang yang beriman, di situ ada keberuntungan. kalau musibah itu terjadi pada diri seseorang yang beriman disitu juga ada keberuntungan tidak semuanya kerugian bahkan rasa sakit dari musibah yang terjadi karena kehilangan harta dan rasa sakit yang terjadi pada diri seseorang karena dia diuji dengan satu musibah bagi orang yang beriman itu adalah pengampunan pengampunan dosa jadi sekali lagi ini perlu betul-betul dipahami bahwa Hakekat kematian itu adalah hidup tanpa agama, dan itulah musibah terbesar dalam hidup ini. Itulah musibah terbesar dalam hidup ini. Ah. Sekarang, kenapa disebut musibah terbesar? Karena sebenarnya jemaat sekalian, kematian agama akan menciptakan beberapa jenis kematian yang lain. Kematian agama itu bisa menciptakan kematian intelektual. Kematian agama bisa menjadi, menjadi menghadirkan kematian moral sosial. Kematian agama bisa menghadirkan kematian indrawi dan kematian agama bisa menghadirkan kematian seksual reproduksi. Tapi sebelum saya bahas ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Misalnya, apa sih buktinya? bahwa agama kita kita lagi mengalami apa yang disebut dengan kematian agama yang seringkali kita tidak sadari sebenarnya banyak buktinya misalnya bukti yang pertama tapi ini saya tidak akan jelaskan misalnya kita tidak beragama Islam itu kematian agama dalam keyakinan kita itu kematian agama itu. kita murtad dari Islam itu kematian agama juga kita mendustakan sebagian dan mengambil sebagian itu juga kematian agama. Nah, tapi itu tidak saya akan jelaskan karena panjang penjelasannya. Yang saya ingin jelaskan adalah yang ini paling, yang menurut saya ini realitas dalam diri kita. Salah satu bukti bahwa kita sedang mengalami kematian agama adalah karena kita tidak paham agama kita. Kita tidak mengilmui agama kita. Itu salah satu wujud kematian. Itu salah satu bentuk kematian. Kenapa Imam Ali pernah berkata, "Innamal muhaffiduna lidinillah sesungguhnya orang yang memelihara dan menghidupkan agama Allah, humul ladina Mereka yang menegakkan agama. Wanahu mereka yang menolong agama Wahhabzuhu minjanwahatu minjami ha Jawanibihi dan orang yang mengilmui agama dari segala seginya itu orang yang memelihara agama itu orang yang menghidupkan agama kalau begitu logika terbaliknya? Yang mematikan atau agama atau bentuk kematian agama salah satunya adalah atau tidak tegaknya agama dalam diri kita dan kehidupan kita kemudian kita tidak menolong agama dan yang kedua ketiga kita tidak mengilmui agama agama bapak sekalian bisa tegak bisa kita tolong karena kita memiliki ilmunya kalau kita tidak paham maka dia tidak mungkin maka kalimat sering kita dengar dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu wa'amilussalihat wahai orang-orang yang beriman dan beramal saleh di situ tidak disebut ilmu tapi sesungguhnya keimanan dan keikaman saleh itu sulit menjadi kokoh tanpa ilmu agama itu sendiri maka salah satu wujud daripada bentuk kematian agama itu adalah ketika orang tidak mengerti agamanya atau tidak mengilmui agamanya Jabar Jabarsyahid pernah berkata hal halasa tsain muhallaka tsain ada dua perkara yang bisa yang membinasakanmu apa itu tub tinnas bira'ika engkau memberi fatwa berdasarkan pendapat pribadimu nih nah ini banyak terjadi memberi fatwa berdasarkan pribadi kita. Misalnya, saya kasih contoh. Di masa pandemi 2 tahun ini, kali kita dapat di medsos, tidak boleh takut sama Covid. Takut itu hanya untuk untuk Allah. Ada seorang ahli ekonomi budaya ya, yang menurut saya, sekalipun dia bukan ahli, tahu saya sebut namanya, dia bukan ahli agama, ya. Tapi dia mengatakan, tidak boleh kita takut. Bukankah kita berkata, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa maati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Tidak ada hubungannya ayat ayat itu dengan ketakutan. Tidak ada. Karena dia merasa dirinya mampu. Maka dia menafsirkan. Menurut pendapatnya. kata hadis ini, salah satu yang bisa mencelakakan, membinasakanmu adalah apa? tubtin nas engkau berpatuah kepada manusia bira'id dengan pendapat kenapa saya mengatakannya begitu dalam konteks ini karena takut kepada selain Allah itu dibenarkan apa buktinya? Nabi Musa ketika diperintahkan menghadap kepada Fir'aun bersama Harun dia mengatakan sesuatu kepada Tuhan saya takut kepada menyeru ya Allah Ini. nabi Zakaria itu khawatir dan takut tentang anak keturunannya ketakutan yang salah bapak sekalian kalau ketakutan kepada makhluk itu kita mandirikan dan kita lepaskan kepada dari Allah tapi ketakutan kepada makhluk Sesungguhnya harus disandarkan kepada Allah Jadi kalau kita takut kepada makhluk Cepatlah kembali kepada Allah Jadi ketakutan kepada makhluk Sarana untuk menuju kepada Allah Itu yang benar Bukan kemudian memperlawankan Atau mengkontraproduktifkan Antara ketakutan kepada makhluk Dan ketakutan kepada Allah Tidak seperti itu Karena ketakutan kepada makhluk Itu salah satu bentuk ujian Tuhan. Itu kan minal kata Tuhan. Aku akan uji kamu dengan sedikit. Sedikit apa? Ketakutan. Jadi ketakutan itu satu bentuk ujian. Maka bawalah ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu orang contoh orang yutabi ra'yihi. Dia memberi patwa kepada manusia tentang agama berdasarkan pandangan pribadinya. Serahkanlah kepada ahlinya. Supaya dia dan ikuti apa yang dipatwakan oleh ahlinya. Yang kedua yang membuat orang binasa itu adalah kata-kata hadis ini. Antud'autu bima la ca'lam. Atau engkau mengamalkan ajaran agama. Atau engkau beragama bima la ta'lam ta tanpa ilmu. Ini beragama tanpa ilmu itu membinasakan bapak. Saya kasih kicau. Kita mengenal rukun iman, rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Lima sudah cukup ya, lima. Suatu waktu ada orang bertanya kepada sahabat Ya Jabbar Sadi, beritahu aku tentang sesuatu yang jadi begini. Beritahu jadi Basir, Abu Basir berkata kepada Ja'bar Sadi, beritahukan kepada aku tentang agama yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Garis bawah ini tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. serta tidak diterima bila ia memeluk agama yang lain apakah itu Imam Ja'far Saddiq mengatakan kesaksian kepada Allah Sahadatain. menegakkan salat mengeluarkan zakat, berhaji ketika mampu dan berpuasa di bulan Ramadan ini kalau mau didalami satu-satu ini sangat dalam kita kan misalnya kita lihat ya, al markaz ya Islam kan orang, sedi asyhadu alla ilaha ilallah kan sudah dianggap Islam. Sebenarnya pak dari empat kewajiban, lima kewajiban ini, kewajiban yang terberat di sahadat itu. Kalau mau diilmui, kewajiban terberat di sahadat, bukan di salat, bukan di puasa, bukan di haji, tapi yang terberat adalah di salat. Padahal itu ringan sekali diucapkan, tapi pada hakikatnya di situ yang terberat. Kalau kita mau dalami ilmunya. Pertanyaannya sederhana, sejauh mana pemahaman sehadap kita dan sejauh mana persaksian kita kepada Allah? Saya kasih contoh ini yang terakhir, saya kasih contoh bapak sekalian. Saya kira kita semua mengakui keberadaan Tuhan, ya kan? Tapi pertanyaan saya, apa benar kita rasakan keberadaan Tuhan? Kita mengakui keberadaannya, tapi pertanyaannya apa benar kita merasakan keberadaan Tuhan melebihi kesadaran kita terhadap keberadaan diri kita sendiri? Itu pertanyaannya Saya kasih contoh, mimbar ini dari dari mana terci dibuat dari apa pak? Kayu kan? Meja ini kayu, pintu itu kayu, lemari kayu, dinding itu kayu. Tapi yang menarik adalah Kalau kita masuk di rumah kita yang penuh dengan kayu Yang kita ingat lemarinya Yang kita ingat kursinya Yang kita ingat mejanya Yang kita ingat mimbarka, mimbarnya Tapi kita lupa kayunya Padahal mimbar, lemari, meja, ranjang Semuanya dari kayu asalnya dari kain sama dalam pemahaman kita tentang eksistensi Tuhan kita hanya melihat langit, bumi, pohon, manusia binatang tapi kita tidak pernah mengingat siapa di balik semua itu itu salah satu bukti bahwa kita tidak pernah melatih sahadat kita dalam kalbu kita saya kira ini yang saya ingin sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bisa renungkan bersama Billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh Mau dibuka bapak kan? Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita mengenai shadat? Shadat pernah? Iya. Ini saya melihat negara kita ini kan uh, mungkin setengah mati agak banyak Kita anggap kita bernegara dengan misalnya utang riba dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. Terima kasih uh... Salah satu riwayat yang saya baca dan saya pelajari sebelum saya ke sini, sekalian dalam beberapa kitab hadis itu dikatakan gini. ladina tidak ada agamanya orang yang mengangkat penista agama sebagai pemimpinnya. Itu salah satunya. Ya. Dari hadis dari riwayat hadis itu. Yang kedua, sebenarnya ada hadis Nabi yang menarik itu ya. Dia katakan begini: Saya zamanun ala ummati akan datang. Saya saya jelaskan ini. saya ulangi, akan datang satu zaman pada umatku layak ribuan ulama illa bizaubin hasan. Dia tidak mengenali ulamanya lagi kecuali hanya pakaian keulamaan. Walayy alifun alquranah illa bishautin hasanin. Dia tidak lagi mengenali Quran kecuali hanya karena Quran itu dilagukan dengan suara yang indah. Wallayy abduun Allah illa bishahr Ramadan. Mereka tidak beramai-ramai menyembah Tuhan kecuali pada bulan Ramadan saja. Lalu dia bilang, tidak kah Kalau itu sudah terjadi kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menguasakan umatku itu kepada pemimpin, lafilmalah yang tidak ada kasih sayangnya, larahimalah yang tidak ada kebajikan. Kalau ini dianalisis, maka sebenarnya ketika kita berada di bawah kepemimpinan yang zonik, ya, yang tidak ada kasih sayang dan kebajikan, maka hal harus dikoreksi, bukan saja pemimpin, tetapi yang harus dikoreksi adalah kualitas umat. Jangan-jangan di masyarakat itu ulama tidak ditemukan lagi, Quran tidak hidup lagi, dia hanya hidup dalam lisan, tapi tidak hidup dalam pikiran dan kalbu, dan tidak hidup dalam action, dia hanya hidup di lisan, maka ramai di perlombaan sabakah. Tapi ditadakbur kurang sedikit. Ditadakbur kurang sedikit Bapak. Contoh lagi. Di bulan Ramadhan, ramai punya masjid kita. Tapi di luar Ramadhan, tidak. Ini satu bukti. Jadi sebenarnya kalau saya sederhana. Menghadapi pandemi itu sederhana. Pertama, koreksi diri. Saya sudah bagus tidak? Koreksi keluarga, bagus tidak? Koreksi lingkungan kita, bagus Bagus tidak? Apa yang kita sudah bagus untuk buat untuk mereka? Jadi bukan selalu memberontak, tidak. Pikiran memberontak itu akhir kalau tidak ada lagi perbaiki. Karena itu kenapa begini? Imam Malik pernah ditanya ketika dia jadi halip, dia katakan begini: Ya Amirul Min, wahai Amirul Min, kenapa ketika kau menjadi halipah terjadi pemberontakan, terjadi kekacauan, terjadi peperangan, sementara waktu Umar dengan Abu Bakar radhiyallahu Anhuma itu tidak terjadi. Apa jawabannya Ali? Dia katakan begini: karena yang jadi rakyat ketika Umar dan Umar jadi Khalifah dan Utsman jadi Khalifah awalnya itu saya. Tapi ketika saya jadi Khalifah yang jadi rakyat kalian, maksudnya kualitas spiritual yang jadi rakyat ketika Abu Bakar dan Umar jadi pemimpin dan Khalifah kualitasnya seperti saya. Tapi ketika saya jadi khalifah seperti kalian. Jadi sebenarnya yang dituntut itu adalah bagaimana rakyat paham agama, bagaimana agama itu tegak di akar rumput sehingga dia bisa mewarnai yang di atas, bisa mengontrol yang di atas. Bagaimana tidak? Kita kan mudah sekali Tadi sudah sepakat, kalau sudah dikasih Indomie sudah sepakat, kan itu kualitas keberagaman masyarakat kita. Minta maaf ini saya harus katakan itu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi.
1: Sublimanya sekadang umat Islam. Ada yang mau bertanya sesuatu tentang kematian agama. Di kalangan umat Islam sekarang ini kalau secara syariat di universitas.
0: Iya, Saya akui. Kita banyak sesi bangga. Ya.
1: Banyak orang pakai jubah. Kejanggung. ke jmbang pakai cadar iya. itu se syaria tetapi gimana Detak kematian agama pada akidah gimana iya. akidah sederhana saja banyak orang bisa suka berbohong coba perhatikan sekarang tata-tara menduduki jabatan itu semua itu kematian agama di sini Nah, sekarang ini bagaimana cara kita ini? Karena yang, yang didakwakan pertama kali oleh Rasul dalam masa masa dia, Memperbagi budi pekerti manusia. Nah, sekarang budi akhlak manusia, kamu berbilang yang salah. ada beberapa kelompok dia kumpa berbohong demi untung duni. Dia, saya tidak tak saya jual bukan hanya itu saja, kemusikan kemusikan dalam masyarakat. Dan itu kemusikan sangat karena dia berkoalisi dengan manusia halus untuk mendapatkan duitnya. Iya. Saya dapat semua itu Iya. Baru kalau ini orang kalau dilihat dari ciri pakaiannya stas, ada nakal lagi. Pengaji itu tadi pakai pakai jubah. Tapi dia dia berkoalisi dengan manusia halus. Hmm. Inilah yang, yang menambah mati sekarang ini Ada lagi yang punya parah juga Ustaz Dia sebut-sebut kebaikan Perbuatan kebaikannya dalam ber berdakwah. Dia sebut-sebut si ampluhnya Bikin malu-malu
0: Baik, terima kasih Terima kasih pertanyaannya Jadi sebenarnya begini Pak Uh, itu memang tantangan besar. Uh, sebenarnya ada tiga yang harus dipahami dalam beragama. Syariatnya, tarekatnya, hakikat. Kalau kita bawa dalam istilah yang lebih umum, Islamnya, imannya, Islamnya, ihsannya. Kalau kita ambil lagi tiga istilah lain yang lebih umum, akidanya, syariahnya, ahlak. Betul yang Bapak katakan tadi. Orang Islam sekarang itu berhenti pada Syariah, tidak masuk pada tarekat. Makna tarekat yang saya, apalagi masuk pada makna hakekat, tidak sepi dari situ, sunyi dari situ. Sekarang orang tidak masuk dalam Syariah, tapi tidak didasari iman yang benar, apalagi akhlak. seperti Bapak katakan tadi. Ya. Orang rajin sembahyang, datif dustanya juga rajin. Rajin salat, tapi caci maki orang juga rajin. Hina dan merendahkan juga orang rajin. Nah, di mana salatnya? Di situ ndak ada salatnya, tidak fungsi. Nah, tadi saya singgungnya bahwa apa sebenarnya hakikat tujuan dari penciptaan manusia? Kita seringkali menurut saya ini, maaf ini kalau saya agak berbeda dengan sedikit, bahwa saya tidak pendapat bahwa tujuan penciptaan manusia itu menyembah Tuhan, beribadah, seperti sering didalilkan pada wa ma halakul wal insa illa tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Kalau saya bukan, bukan di situ tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan itu adalah apa? Mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah. Apa derajat kemuliaan di sisi Allah? Takwa. Takwa itu intinya moralitas. Takwa itu kata Imam Ali, ra'sul akhlak. Takwa itu kepalanya akhlak. Makanya ada ayat di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, "Ya ayyuhannas nas, ubudu rabbakum." yang halakakum walladzin min qablikum la'allakum tattaqun sama tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan umat sebelumnya apa tujuannya supaya kau menjadi takwa apa efek negatif dari pemahaman yang keliru yang mengatakan menjadi menghamba tuhan itu tujuan apalagi kalau dia mengatakan bahwa mengabdi itu salat puasa zakat orang yang seperti ini pemahamannya dia merasa cukup dengan salat rukub gerak tubuh itu tapi dia tidak pernah pusing dengan moralnya mulutnya yang suka berdusta tangannya yang suka menzalimi langkah kakinya yang selalu menendang orang dan sebagainya dia tidak pusing dengan itu yang penting dia merasa cukup sudah sujud dan sebagainya ini yang clear sujud, rukub, puasa kalau dia tidak menghasilkan moralitas pribadi dan tidak menghasilkan moralitas sosial maka itu isyarat untuk memperbaiki jangan-jangan kita dalam kematian agama Contoh konkret Pak. sudah berapa lama Pak berwudu Apa yang Bapak rasakan ketika berwudu Ya kebanyakan orang hanya Cuci tangan, mulut Sapu ini, ini Eh kaki dan sebagainya Tapi pernah tidak Kita merasakan bahwa saya pergi Beruduk untuk mendekatkan diri Kepada Allah Lalu kemudian rasa kedekatan Kepada Tuhan itu kita hadirkan Sejak kita mengambil air Sampai selesai cuci kaki Pernah tidak Ketika kita merasakan Kalau saya eh, 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 Berkumur-kumur Yang saya bersihkan itu Dustaku Lisanku yang selalu mencaci maki orang Dan sebagainya Kenapa semua itu tidak pernah hadir Ketika kita melaksanakan syariat wudhu itu Karena kita berhenti Pada pemahaman syariah Menurut saya itu perlu Di dalam Makanya pertanyaannya itu menarik ya kenapa salat itu harus didahului dengan wudhu sama kenapa salat 5 waktu itu harus didahului dengan azan panggilan azan, kalau salat sunat yang lain tidak tapi salat sunat 5 waktu harus azan ini semua penting untuk dipahami karena itu nasihatnya imam ali kepada imam hussein atau, atau nabi kepada ali dia mengatakan begini hai hey ali ketika engkau melihat orang berlomba-lomba menegakkan sunnah-sunnah agama maka fokuslah pada keirasanmu dalam beragama lalu Imam Ali menasihati anaknya Imam Hussein, dia mengatakan fokus dahulukan kewajiban-kewajibanmu sempurnakan kewajiban-kewajibanmu baru kau melirik sunnah-sunnah agama kita berlomba menegakkan kewajiban sunnah-sunnah eh, agama Tapi tidak mengerti kewajiban-kewajiban agama Saya kasih contoh lagi yang lebih konkret Banyak orang Salat rajin, salat duha Baca surah al waqiah Satu jeniatnya Bapak sekalian Apa itu? Muda? Muda rezeki Rezeki yang mana yang dimaksud di situ? Harta benda Bukan Saya minta maaf Saya mungkin terlalu ekstrim Kadang-kadang saya tidak melakukan puasa sunnah itu Karena Kalau itu yang pertama muncul saya tinggalkan. Kalau niat itu yang pertama muncul saya tinggal. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Kira cukup atau? Cukup ya? Kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.